0: Høystein Heggen skal ta deg igjennom en i nyhetsmålen i dag. Nå, tirsdag 27. mai, er dette våre overskrifter. Vannstanden er på vei ned i Trysil, men Mjøsa fortsetter å stige. Vi skal snakke med ordførerne i Trysil og Hamar. Mikklingen i tariffoppgjøret for ansatte i Oslo kommune fortsetter. Bare halvparten av lærerne blir omfattet av kravet i den nye arbeidstidsavtalen. Og vi skal høre om barn i Hordaland som trodde de var adoptert da de fikk brev fra forskere.
1: Men hun gikk rett og slett i kjelleren for å ett et, et sånt Blev Som hun sa selv, jeg ble helt sjokkert når jeg åpnet brevet og leste det.
0: Det er fortsatt mye vann i de flamramte områdene i Trysil, men NVE forventer at vannstanden nå er på vei nedover. I litt over en uke så har vannstanden i Tryslelva steget. Ordfører i Trysil, Ole Martin Nordrehaug, god morgen til dig. God morgen, Jan. Hvordan er situasjonen hos deg nå?
2: Jo, det har vært rolig natt, og elva har fortsatt å, å synke, så ø, nå ligger vi godt over 50-årsflommnivå, års men ø, det er i hvert fall på vei nedover.
0: Flere bolighus og bedrifter står jo under vann. Fortsatt vet du mer om når folk kan flytte tilbake?
2: Nei, det er for tidlig å se, og jeg tror nok det vil ta litt tid. Moelvenbedriften har jo fortsatt veldig mye vatten innover i, i sine lokaler, og den bolighusen i Bersund som er ramme vil jo fortsatt ha vatten i kjelleren i lang tid fremover, så det er alt for tidlig å, å se at man kan flytte tilbake, tror jeg.
0: Vi holder på telefonlinja til deg, Norderhaug. Vi tar kontakt med kollega Morten Aspeli i Hamar. God morgen til dig også. God morgen är ju väntat att mjösa kommer till att stiga i dagen framöver och vad gör ni för att förberedde er på vatten som kommer till er nu?
3: Ja, det är riktat prognosen tills vi ser att mjösa kommer till att stiga någon dagar till. Vi har etablerat en krisstab och följer utvecklingen utvecklingen tätt.
0: Eh, hur är det risk för att den kan komma till att stiga mjösa alltså?
3: Det er ventet at vi også skal kulminere rundt midten til neste uke, og da vil den være oppe i ja, cirka for lokal høyde 67 meter, och det var vel på 5,6 i går.
0: Mm. Vad vil det bety for folk i ditt distrikt?
3: Forløpig så har vi stengt en undergang eh, i centrum og det kan bli eh, noen veier og særlige utenunger som blir stengt. Og
0: Der mistet vi kontakt med Aspeli, men vi har kanske fortsatt forbindelse til Nordrhaug, som altså er ordfører i Trysil. Og dere hos deg opplevde jo en tilsvarende flom i fjor omtrent. Etter det har det blitt bygget flere flomvolder. Hvor viktig har de vært?
2: kommunen har i vart fall sörgt för att Tristilcentret med fortsatt där är tätt och fint. Vi som inte så ha, vi hade haft den så hade de det ju varit översvämmat i Tristilcentret idag och det vägen huvudvägen genom centrum vill ha varit stängt och mange hus ville ha eh, havat vatten i källaren och så videre. så så eh, har haft en stor betydning så långt och heldigvis så har den då fått visa att den då virkar och att det fungerar liksom det ska.
0: Og til dere i Hamar, nå er Aspeli med oss igjen. Er det noen langsiktige tiltak dere ønsker dere for å forebygge flom i Hamar-området?
3: Vi har en plan som følges. Vi har gode rutiner, så nå følger vi prognosene for den ved løpende og vurderer helt ja, men... Heltvis så ser det nog ut som att det blir lite nederbörd og nog och kyligare vär och det vill öra att i löpa nästa vecka så vill med oss kulnera och då tidre på att vi når toppen i mitten av nästa vecka.
0: Ja, och som du sa då du var inne sist mellan 6 och 7 meter över normal nivå, og da er det stort sett uh, smeltevann fra snøen da, som kommer siden været er uh, forventet bli ganske bra.
3: Ja, og det er en stor fordel at det ikke er så da er det smeltevann som sånn, uh, og noe kjøler det vær, og det er, det er gunstig. Uh, men vi følger med uh, løpende, uh, og er godt forberedt uh, og vurderer tiltak hele tiden.
0: Et siste spørsmål til deg, Ole Martin Nordrehaug i Trysil. Hvilke ønsker har dere for videre utbygging av flamberedskap?
2: Ja, for det første så må vi finne en løsning nå på Moelven-sagbruket når dette er over. Det går ikke an at en bedrift som er så viktig for oss blir ramlet av flommene såpass sitte som det har gjort 95 og nå i år. Og så må vi også få opp en ny diskusjon om verning av de husene som er på Vestia Elva og nye over Nybergsvunnenområdet, som jo blir stert rammet.
0: Mange takk skal dere ha for at dere stod opp og var med i Nyhetsmålen. Siste mann der var Ole Martin Nordrehaug, ordfører i Trysil og ordfører i Hamar. Morten Aspeli var også med oss. Kinesiske skip har rent i senk en vietnamesisk fiskebåt i det området av Sør-Kina-havet som begge land gjør krav på. De ti fiskerne som var ombord i båten er i god behold, bekrefter en talsmann for den vietnamesiske kystvakten. Dette er første gang en båt er senket siden konflikten omkring en kinesisk oljerigg i det omstrykte farvane startet i mai. Forbindelsene mellom Kina og Vietnam er på et lavmål på grund av den kinesiske oljeriggen. Nigerianske myndigheter og militære vet hvor de over 200 bortførte skolejentene holdes fanget, men forsvarssjefen i landet sier de ikke vil bruke makt for å få dem satt fri av frykt for at jentene skal bli drept. Skolejentene er blitt holdt fanget av ytterliggående islamister fra Boko Haram siden mitten av april. Storbritannia, USA, Frankrike og Israel er blant de land som har sendt ekspertim og utstyr for å hjelpe den nigeranske herren i letteaksjonen. Nå mer om lønnsoppgjøret her hjemme, for bare halvparten av lærerne blir omfattet av kravet i den nye arbeidstidsavtalen om å være 7,5 timer på skolen hver dag. Det sier fagforeningen Utdanningsforbundet, som viser til at de fysiske arbeidsforholdene er for dårlige på mange skoler til at arbeidstidskravet kan gjennomføres. Med mange skoler så
4: er ikke de fysiske arbeidsforholdene tilstrekkelig gode nok til at dette en
5: timers kravet vil kunne iverksettes.
6: Sier nestleier i utdanningsforbundet Steffen Handahl. Den viktigste endringen for norske lærere etter meklinga natt til i går er at de heretter skal være 7,5 timer på skolen hver dag. I alle fall i utgangspunktet. Det er, vi har tre kontorer her da, som vi deler på. For avtalen mellom lærere og kommunene sier at dette bare gjelder dersom de fysiske arbeidsforholdene er tilfredsstillende. Så her er ofte forstyrrelsen vi sitter og skal prøve å Blussu i Trondheim som NRK besøkte i går er ett av mange eksempel på at lærere har så trange kontorplasser at for- og etterarbeid er umåglig, mener Utdanningsforbundet. Når
4: vi spør våre medlemmer om kontorforholdene på skolen er for dårlige til at de kan jobbe effektivt, så svarer omtrent ja, mellom 50 og 60 prosent at de opplever helt eller delvis at de er enige i en sånn påstand.
6: Handahl mener de for at på svært mange av skolene i landet kan ikke rektor kreve at lærerne er på skolen sju og en halv time omlag lag Anna Kvarskule.
7: Nei, det tror jeg ikke.
6: Svarer styrleier i KS Gunnmari Telgesen, som ikke har total oversikt over fysiske arbeidsforhold på skolene.
7: Det har jeg ingen forutsetning for å si om, om det er eller mindre eller mer, men, men uh, det er klart noen steder så er det helt sikkert behov for å gjøre noe.
6: Den nye arbeidstidsavtalen sier at det er rektor til et svalgt å være noen bord som sa man skal definere om de fysiske arbeidsforholdene er gode nok til å krevje at lærerne er der 7,5 timer dagen. Arbeidsgjever Helgesen håper lærerne ikke setter seg på bakbeina.
7: Så håper jeg jo ikke at man nå definerer dette så strengt og lager rigide systemer for å unngå eh, avtalen, for å si det sånn.
6: Sentralt i de lokale vurderingene vil altså rektor på den enkelte skole stå. Solveig Wittsten Dal i Norsk skolelederforbund organiserer rektorer og synest utdanningsforbundet er vel pessimistiske
8: utgångspunkte må vara att en sammantröver och finne lösningar och så måste man ta det som ett utgångspunkt och inte inte starte i den andra änden och se si att man man här är det så svårt i att här får vi lika till. Skulle
6: ledarna menar det är ett framsteg att lärarna nu skall vara mer på skolan och hoppar det faktiskt blir slik. lik.
8: Och då är det blir det lite mot på mode helintentionen och se si att nej här nyttreker för här kan vi inte finna en plats att sitta.
0: Reporter här det var hover grönli. Meklingen i tariffoppgjøret for ansatte i Oslo kommune fortsetter. Det er framgang i Meklingen, sier Mekler Geir Engebrødsen til NRK. Parten i Meklingen har gjort seg ferdig med alle punkter i oppgjøret, unntatt økonomien, sier Engebrødsen. Det vil fortsatt ta noen timer før det eventuellt kan foreligge en løsning, sier han. Nå om en som suger blod og kan overføre sykdommer via borrelia bakterier. Vi skal snakke om flotten som lever langs kysten av Norge opp til Helgeland. Det pågår en internasjonal konferanse nå om flott, og velkommen til dig forsker ved Sørlandet sykehus Randi Eikeland. Takk ska du ha. Vi kan lese i Aftenposten i om flott at rekordmange har meldt om sykdom som følger av flottbytt, og vad kan årsaken være?
9: Ja, den artikkelen så det er det en årvåken kollega borte i Stavanger som har merket at det var hundre flere tilfeller i år enn i fjor på den tiden. Så nå har Folkehelsa sett på detta og mener vel att det ändra mellerutiner fra noen av laboratoriene som gjør dette.
0: Så det er ikke nødvendigvis mer flott?
9: Nei, det er vist ikke det. Jeg lurte på om du kunne ha noe mer tidlig i vår å gjøre oss men de mener det er endret melderutiner fra det jeg har sett.
0: Så det er mørketall som har kommet frem i lyset?
9: Jeg tror ikke hun nødvendigvis kan si det sånn, for disse tallene her er da ikke basert på at legen har bekreftet at det finns sykdom, bara at det er antistoffer i blod, sånn som jeg har forstått det har lest da.
0: Ok, men under denne konferensen som vi har merket oss, så har du registrert at leger og forskere har vært kritisk til hvordan Borrelia behandles her i landet. Hva går den kritiken ut på?
9: Ja, detta er jo en kongress hvor det er samlet leger og forskere og andre fra hele verden som har en litt annen oppfatning enn de fleste offentlige helsevesener har i de forskjellige landene som de kommer fra, så det er ikke bare i Norge det er en, en debatt på detta. og det de kritiserer er jo at vi stiller diagnosen på for dårlig grunnlag og at vi behandler for kort med få få antibiotika och at etter behandling så er ikke Borrelian død, men at man gjerne må behandles i årets vis etterpå for å bli frisk.
0: Så de mener att det er for lav dose når man først behandler i Norge, og at man ikke holder på lenge nok?
9: Blant annet det mener ja. de, ja.
0: Og du det som veldig viktig da, for Sørlandet sykehus der du jobber og andre steder, at dette bør man ta tak i?
9: Jeg tror vi har gode rutiner å følge de internasjonale eller europeiske retningslinjene, som er de samme som de har i USA, og, og jeg tror att vi gjør en bedre jobben det de sier, så jeg er ganske uenig med det på en del områder, men det, jeg synes det er fint å dis diskutere dette, og jeg synes det er veldig bra å være til stede og hø høre det med mine egne ører og slett å få det uh, ad omveier, og ja.
0: Mange syns jo flott er veldig skummel sak, et bittelite dyr som vi knapt ser og som kan bære med sig farlige sykdommer. Du skal holde et innlegg på konferansen i dag, og hva blir ditt hovedbudskap?
9: Ja, jeg vil snakke litt om de som ikke blir friske selv om de har fått behandling, for det har de rett til at det er noen som ikke gjør det, men jeg mener jo det er en annen forklaring enn at bakterien lever enda og at det skal være mer antibiotikabehandling, så det ska jeg snakke litt om.
0: Men hva er det da som forårsaker det når bakteriene ikke lever lenger?
9: Nej, det vet vi inte helt vet om det sätter gang en slags autoimmun process i kroppen eller om det är rätt slett att det är rätt är eller att det är sånt som vi kan se till andra infektioner att man får sån slitenhet och trötthet i en uh, period efterpå. Det är ett spännande forskningsfält.
0: Tiden löper från Oslanda i Jäkeland, men helt till slut på tampen, vad ska vi göra för att undgå bit?
9: Ta og putt buksa ned i støvlandet når du er i skauen hvor det er blott og, nei, vått og buskete. Og så kan du faktisk også bruke litt sånn myggmiddel og ta den vekk så fort som mulig når du opptager du har den. Da er smittefaren veldig liten.
0: De tingene skal vi ta med oss videre til våren og sommeren. Takk skal du ha, forsker og neurolog ved Sørlandet sykehus, Randi Eikeland. Takk skal du ha. Så, noen ord om det avisene har på sine forsider i dag, fikk 1000 kroner for 15 timer i brand Inferno. Bergenstiden forteller om det lave tjenestetillegget til mannskapene fra sivilforsvaret som bekjempet branden i Lærdal. Sivilforsvaret krever nå at alle som rykker ut på oppdrag eller må på kurs skal få dekket tapt arbeidsfortjeneste. Flere over 62 vil heller jobbe enn å ha fri, kan vi lese i Aftenposten. Nye tal fra NAV viser at trenden med stadig flere eldre i arbeid holder seg. De lar seg frist av å få lønn og pensjon samtidig. Statens veivesen skulle ruste opp E6, men ødela veien i stedet, kan vi lese i Nordlys. Arbeider med stikkrenner i deler av Nordroms etterlot dype søkk og skarpe kanter i veien. Vi har ikke vært grunnige nok. Det er alvorlige skader, innrømmer veivesene. Blåse liv i gamle industri på Herøya. Dagens næringsliv forteller om skotten Allen McDonnell, som varsler milliardinvesteringer i magnesiumproduksjon, som kan gi 300 nye arbeidsplasser i Grenlandsområdet. Skogeierne vil lage et fond for å bygge ut skogindustrien. Nasjonen forteller at regjeringen vil tilatte skogeierne og pløye store deler av det de tjener på skog inn i et fond, uten å betale skatt, for da å bidra til langsiktige investeringer. Frykt for skolekaos kan vi lese i Dagbladet. Det er opprør mot lønnsoppgjøret blant lærere i hele Norge. En veldig endring i måten å jobbe på kan tvinge lærere over på deltid. Ja, det er et par av kommentarene avisa har samlet inn. Venstre sier oss trøstepremie. Kom i Hellas, skriver Klassekampen om EU-valget. I skyggen av høyere ekstremistenes skremmende suksess ble valget en suksess for det venstre radikale Syrissa, som fikk flest stemmer blant grekerne. Ex-kona tromfer samboerskapet, kan vi lese i vårt land. Anne-Louise Villok forteller at hun og mannen Arve var gift i to år, mens de var sambor i 18. Men etter hans død går mesteparten av pensjonen til Arves første ektefølge. For man må være gift for å få ektefølgepensjon. Gammelmodig regelverk, det sier justprofessor Gudrun Holgersen til avisa. Norske fotballspillere har i kveld mulighet til å vise seg frem for speidere fra verdens beste klubber. Landslagssjef Per Mathias Høgmo ber spillerne velge riktig klubb om de får et tilbud, akkurat som Stefan Johansen gjorde.
4: Man kunne sikkert ha valgt andre og sånne type ting, og det var mye, mye mediaspekulasjoner man tenkte seg, seg om. Det sier Stefan Johansen om sitt klubbvalg som endte med serigull i Skottland. Midtbane-eleganten var önsket av flera europeiske storklubber. Men i samråd med sin agent og tidligere englandsproff Tore Pedersen falt valget på Celtic. Det Champions League, og det er et parak oppi fra tippeliga nivåmessig. Og i tillegg så har jeg fått spilt fast der, så, så da er det mye som tyder på at det er riktig. I kveld møter Norge Frankrike till privatlandskamp i Paris. Med speidere fra store europeiske toppklubber på plass, är oppgjøret en gyllen mulighet til skaffe sig en ny arbeidsgiver. Mats Møller Derli, brede Hangland og Alexander Tettig er bland de som rykket ner fra den engelske toppdivisjonen denne sesongen, og som er åpne for en ny
10: klubb. Nei, jeg har jo bearbeidet ganske mye, men jeg har jo kontrakt et år til, og det er jo det jeg forholder meg liksom, til det, det motsatte
4: sagt av, av fra Norwich. Sier Tettig om fremtiden i Norwich. Per Mathias Høgmo har tidligere uttalt til NRK at oppgjørende mot landslagsgigantene Frankrike og Russland, kan bli avgjørende for klubbframtiden til flere av hans spillere. så på søndag gjentok han viktigheten av å være tålmodig hvis tilbudene kommer. Det vil alltid
2: være viktig å, å velge riktig timing og riktig klubb. Det vise historien.
4: Stefan Johansen på sin side kan senke skuldrene, med trygghet om at fremtiden i det minste på kort sikt ligger i Celtic. Jeg føler at jeg har blitt en bedre fotballspiller at jeg dro dit. Du utvikler deg, og det føler jeg jeg gjør. Så, så det er jeg veldig fornøyd.
0: Og landskampen mot Frankrike kan du høre i NRK P1 fra klokka 20.55. Reporter her var Mats Hobi. Klokka denne er blitt 6.48. Vi har disse hovedsakene. Vannstanden er på vei ned i Trysil, men Mjøsa kommer till å stige meller NVE. Med klingen i tariffoppgjøret for de ansatte i Oslo kommune fortsetter. Bare halvparten av lærerne blir omfattet av krav i den nye arbeidstidsavtalen om å være 7,5 timer på skolen hver dag, mener Utdanningsforbundet. Og vi skal straks høre at sykehjemspasienter tar opp til 30 ulike medisiner hver dag. Det kan være risikabelt. For dette er nemlig gjengitt i en studie uh, som den norske legeforening skriver om i sitt tidsskrift. Eldre som bor på sykehjem i, syke, sykehjem i Trondheim tar i gjennomsnitt uh, for ti ulike medisiner hver dag. Og man uh, har i seg så mange forskjellige piller at uh, risikoen er stor for at um, noen av dem ikke bør kombineres.
11: Tommyidan idag då da, så skal den patienten
9: här ha två paracet. Så då tar vi nog bara det med ut och lägger et Medisin i ett medicinglas, medicinväger.
12: Sjukplejer Elisabeth Djupdal på Öja Helsehus i Tranhem gör klar medicinerna til patienterna. Pillarna som ligger i de små rommarna i plastväskan är nöje kontrollert.
9: så mår jag Signe på det här kvitteringsarket.
12: Det er mye å holde styr på. Vi nordmenn blir eldre og eldre, og vi knasker veldig mye medisin. Olav Spikset er en av forfatterne bak en ny studie som kartlegger hvor mye og hvilke medisiner pasienter ved sykehjemmen i Trondheim kommune bruker.
13: Det var mange legemidler som ble brukt. I gjennomsnitt så var det bortimot ti legemidler per pasient. Og det, det var flere enn i tidligere norske kartleggingsstudier som var gjort i sykehjemme. Men, men ved nærmere ettertanke så er det jo sånn at pasientene blir eldre og eldre, og de får flere og flere sykdommer, og mer og mer kan behandles med legemidler. Og det er vanligere og vanligere å bruke flere legemidler ved en og samme tilstand. Så det er, ikke, det er ikke så overraskende at antallet legemidler totalt sett har økt.
12: Spigset og kollegene har gått gjennom medikamentlistan til drøyt 1200 sykehjemspasienter i Trondheim kommune. Det er så godt som alle. Enkelte patienter tar så mye som 30 ulike medisiner, men i gjennomsnitt tar de runt 10. Mer enn halvparten av pasientene tar medisiner som kan gi uheldige bivirkninger hvis man tar dem samtidig.
13: Jo flere legemidler patienten fikk, jo større var risikoen for at sånne ugunstige kombinasjoner kunne finnes der. Så noe av det som vi synes vi lærte oss her, var at det er viktig å unngå å bruke alt for mange også fordi at man da automatisk unngår risiko for uheldige kombinasjoner.
12: Trondheim kommune ansatte som første kommune i landet en kommunefarmasøyt i 2009. Hun heter Astrid Hagler.
11: At antallet legemidler er høyt, det er ikke overraskende. Men det som er viktig er at pasientene bruker de riktige legemidlene i de riktige dosene.
12: Nøkkelen for å gi riktig mengde medicin er kontinuerlig oppfølging, sier
11: kommunefarmasøyten. Vi har gjort gjort systematiska det som kallas läkemedelgenomgångar och så i Trondheim kommune. där man går igenom läkemedelbruken till en enkelte patient sammen med sjukgymnäslege och og sjuksköter og som farmaceut har varit involverad och vi ser ju med de läkemedelgenomgångarna också att antalet läkemedel kan gå
12: noe ned lege Olav Spikset som er en av de som står bak studien menar patienter på sjukhus får i overkant mycket medicin
13: jeg tror godt at det er mulig å redusere bruken. Det, det føler jeg meg ganske sikker
0: på. Rapporten her, det var Randi Lillealtern. Og så til noe som foregikk i går kveld. vi kan väl Marit Jelland var lite frekke att säga si att vi gick från geriatri och medicin till geriatri och musik nu gör vi ju det. Ja, det kan vi se. De är vår reporter som nämligen ska berätta oss om vad som skedde igår på Telenor Arena i Bærum for för framför 25000 fans.
14: Ja, det var 70-åringarna då Mick Jagger, Mick, Mick Taylor, Keith Richards, Ron Wood och Charlie Watts och de Bedeistra har i alla fall publikum efter 52 år. Det sy i alla fall de är fans av visan har snackat med. Det Jag hade startat med hoppande Jagger som sjang Jumping Jack Flash. Däretter spelat bandet sig igenom 19 låtar och som enda i legendariske satisfaction. Og aviserne i dag er ganske enige med publikum, kanske i hvert fall. NRK skriver at de framdeles har i seg den samme kraften som gjorde i stor. AP, nei, Aftenposten og VG er litt enige, men si likevel att det, det, det satt som det skulle. Det var ikke noe som var overraskende, kanske. O men det är alltså alla blev satisfied till slut att skriva aftenposten och dagbladet skriv at det är de jublade dag för Stones. Alla sammantill driller vi tärningen tärningkaste 5.
0: 5 på tärningen for Rolling Stones. Tack ska du ha for den genomgången Marit Jeland. Regjeringen begår en alvorlig feil ved å skille Picasso-kunsten fra bygningene i regjeringskvartalet, det mener den brittiske kunstprofessoren og Picasso-spesialisten Sarah Wilson. Regjeringen har vedtatt å rive y men vil ta vare på utsmykningene av Carl Nestar og Pablo Picasso. Men det holder ikke, mener Wilson.
14: Jeg kan ikke forløse mine ører. Jeg tror den nye regjeringen trenger noen friske advies about value in public space
15: the Picasso murals.
16: kan ikke tro mina egne ører, säger Sarah Wilson når hun får veta att regeringen vill rive byggningen som er utsmyckat med Pablo Picasso og Carl Neshar's konst. Hun er kunstprofessor ved det prestigetunge universitetet Courtauld i London, og har nylig utgitt en bok om den spanske kunstneren. Hun mener den norske regjeringen er i ferd med å begå en stor feil. Dette
14: vil utgå en del av en fantastisk...
16: I et intervju med Dagsavisen i fjor sommer advarte Wilson mot riveplanene i regjeringskvartalet. Nå er hun rystet over regjeringens beslutning. Søndag ble det kjent at regjeringen vil rive Y-blokka og samtidig bevare de to integrerte Picasso-verkene i bygget. Wilson mener i midlertid at kunsten mister sin verdi når den løsrives fra bygget.
14: Hvorfor? is it
7: ruin, it becomes a fragment.
16: Og Wilsen får støtte av den norske fortidsminneforeningen.
17: Og det å prøve å skære vekk den kunsten og stille den på pidestall eller hva det har tenkt i parken. Det tenkte at bli en forse. Altså det her integrert kunst, det er nettopp det som er nyiskapende og genialt med den arkitekturen. Vi mener det her er en rett og slett en internasjonal skandale og noe vi kan komme til å angre dypt på lenge.
16: Sier talsperson i Fortidsminneforeningen Siri Hohe. Hun tror rivingen vil vekke mer internasjonal oppsikt.
17: Jeg tror folk vil bli helt sjokkert. Ikke minst fordi vi er verdens rikeste nasjon. Vi burde ha mulighet til å finne en god løsning
16: kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander har ikke hatt anledning til å kommentere kritikken fra Fortidsminneforeningen, men i gårsdagens Dagsnytt 18 forsvarte han beslutningen
2: om å rive i blokka. Jeg har stor respekt for de synspunktene som også er for i blokken. Samtidig som må vi ta hensyn til, til sikkerhetsaspekter, og det er en blokk som går over en vei, og det er problematisk når vi skal også tenke trygghet. Så er det to veldig store og viktige kunstverk i, i i blokken. Måkene og fiskerne, det skal vi selvsagt ta vare på. Der skal vi ha en dialog også med rettighetshaverne.
0: Og er det var Halvor Haugen. Nå til et omstritt brev. Etter å ha vært med på en elevvurdering i fjor, så fikk 10 000 elever i Hordaland brev om, som har vaktreaksjoner. Flere ble sjokkert fordi brevet der ga forskerne inntrykk av at barna var blitt adoptert.
1: Her, her har vi brevet som, som min datter mottok, og hun skjønte ingenting. Og så sier hun nei, dere har ikke godt fortalt meg på en skikkelig måte at jeg var adoptert.
12: Dotteret til Håkon Andersen fikk sist veke et sjokkerende brev i posten hon hade deltagit i elevundersökningar ung ett hordaland våren 2012 och hade nu fått ett brev i tillknytning till undersökningen om ett nytt forskningsprojekt om psykisk hälsa hos adopterte barn och unga
1: men hon är grattislat i källaren förbruket et, ett ett sånt uttryck blev som hun sa själv jeg ble helt sjokkert når jeg åpnet brevet og leste det.
12: Brevet ble sendt til alle de 10 000 eleverne som deltog i undersøkninger i Hordaland. Men det gav et sterkt inntrykk at de som mottok brevet var
1: adopterte. Og når jeg da leser brevet, så skjønner jeg veldig godt at hun ble mildt sagt sjokkert, mildt sagt uviss, ikke var sikker på hva som var opp og ned her i verden.
2: Ja, vi har gjort en stor tabbe. Vi skulle innledningsvis i brevet hatt med setning, da det stod klart og tydelig at brevet gikk til alle, uavhengig av adopsjonsstatist, uavhengig av om det var adoptert eller ikke.
12: Det sier Leif Edvard Åre, forskningssjef ved Folkehelsinstituttet, som är ansvarlig for det nye forskningsprojektet. Folkehelsinstituttet har nå blitt kontaktet over 100 personer som har reagert på brevet.
2: Så brevet er laget på en sånn måte att det är till å misforstå. det det er selvfølgelig forferdelig beklage. Vi skulle formlifte oss tydeligere.
1: Jeg ble rett og slett sjokkert over at det er mulig å gjøre noe sånt som dette. Ungdom skal ikke utsettes for noe så tåpelig som dette. Tale Hauso var reporter.
0: Nå værvarslet. Fjell i Sør-Norge, periode med sol. Østland og Telemark, stort sett pent vær. Agde og Rogaland, Kuling i kyst- og fjordstrøk, stort sett pent vær. Høydeland og Sognefjordane, pent vær. Møre og Romsdal skyet fra formiddag pent. Trøndelag, Nordland og Troms pent vær. Finnmark skyet eller delvis skyet på kysten i øst noen regnbyger. Nordnorskland på Spitsbergen ut på dagen liten kulling, litt sludd eller regn. Temperaturer klokka 5. Svalbard lufthavn tre, Kirkenes to, Varde og Alta tre, Tromsø 4, Bodø 8, Brønnøysund 9, Trondheim Værnes 7, Molde 6, Bergen Fløensland 7. Stavanger 10, Kristiansand-Kjevik 13, Gardermoen og Lillehammer 9, Røros 4, og så var det Oslo-Blindern, der var det 10 grader, da klokka var 5. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Over 50 byer og tettsteder i Norge venter på flomsikringstiltak. Stadig flere går bort fra uføretrygd og tilbake til arbeidslivet, viser ny analyse. Og e-sigaretter redder liv, mener rusforsker, mens lungespesialist mener de kan være farlige. Vi starter med flommen i Trysil. Det er fortsatt mye vann i de flomrammede områdene, men flomtoppen i Trysil-elva er trolig nod. I går så flatet vannføringen ut, og det ventet å avta de nærmeste dagene. Vi har kontakt med deg, reporter Helle-Therese Kongsru og kan du beskrive det du ser rundt deg nå?
8: Ja, nå står jag på flomvollen som skiller Trysel-elva Trysel-sentrum. Og den er fortsatt flomstor. Det er trer här som står til halvveis oppå i vatten. Men hvis du ser på flomsteinen som vi har hølt godt øye med de siste dager, så kan du faktisk se at vannstanden har sønket nesten 22 centimeter siden i går efta. Og det er jo et godt tegn. Det er også lite av havfruet som sitter ute i trysel Den var helt borte i går, men og titter huet opp, opp i lufta.
0: Ja, så dette er også da åpenbart en statue som man også kan bruke som en måleenhet?
8: Ja, akkurat nå så kan du i hvert fall det når vannstanden er såpass høy som nå.
0: Hvordan takler folk dette her?
8: Du, folk i Trysil er jo sindige folk, og de har nå hatt såpass mye flom de siste årene at de kan godt takle, takle det som skjer. Det som nok er verst er jo på Måalven-bedriften, der, der vattnet står in på langt opp på gulvet og, og hindrer virksomheten der.
0: Vi bør vel også ta med et spørsmål om hvordan framkomligheten er på vei i området. Er den tilbake til det normale?
8: Det är en fylkesväg söder for Nybärsund som fortsatt är stängt för Nybärsund. Där är det fortsatt väldigt mycket vatten. Vi hörte ju igår att 25 hushållar var evakuert, och de har fortsatt inte flyttat till barsatt. Så så der kommer det nog ta en och var stängt en stund helt.
0: Kan du säga si lite om de tiltaken myndigheterna lokalt har satt in då för att folk?
8: Ja, så det är ju stort sett det att de, de har evakuert har folk eh og det, det er ikke så mye annet å gjøre. De tar vare på hverandre i bygget og venter på at vannet ska gå ned. Takk
0: skal du ha, Helle Therese Kongsrud, som rapporterte fra Flomvallen ved Trysil sentrum. Og vi legger till at det er ventet at vannstanden vil øke i Mjøsa de nærmeste dagene. Over 50 byer og tettsteder i Norge venter på flomsikringstiltak. Det viser Norges og Vastraks energidirektorat NVEs interne oversikt. I dag bor 20 000 nordmenn i områder utsatt for kraftig flom.
5: Vi har helt klart at det er behov for en god del mer flomsikring enn det vi har klart å gjennomføre til nu Og en del oppgradering av eksisterende flom. Også.
14: Seksjonssjef i NVE, Steinar Skanke, vedgår at det er behov for flomberen flere steder i Norge. Knut Magne Rønningen fra Nybergsund ved Trysilvastraget i Hedmark, ror til inngangstøra si. Det flomrammet tettstedet er ett av i alt 50 flomutsette steder i Norge som venter på flomvern, viser NVS oversikt.
16: Hvis det ikke blir mer enn nå, så greier det seg med gulv. Går det mer opp nå, så vi tar vi opp vegga også.
14: Det er ikke nødvendigvis siste gang han ser huset under vann. Det vil ta år før nabolaget hans og de andre stederne i Norge som venter på verden er trygg mot flomfortelleskanke.
5: Med planlegging og process og så videre, to-tre år gjerne, og kanske litt mer. I forhold til de pengene som vi har, og så, så går det jo grejt. Men det er klart, det er ikke til på at det kunne gått litt fortere med litt mer penger.
14: En som gjerne skulle ha sett at det gikk raskere er ordfører i Nedre Eiker kommune i Buskerud, Bent Ingeby. For en stor storflam kan før til at Drammenselva sett hele Mjøndalen med 8000 innbyggere under vann.
18: Nå ser vi hva som skjer oppe i Trysil. Og det, dersom man ikke nå får fortgang i dette her, så kan du se katastrofer. Vi trenger penger til flomsikring, for NVE, de er underbudsjettert. De må ha mer penger, så enkelt er det, for ellers kan det, den ene katastrofen avløse den andre.
14: Det er regjeringen som forvalter pengesekken. Kåre Fostervold er statssekretær.
3: Det vi har gjort er at vi nå har foreslått 50 millioner ekstra i revidert nasjonalbudsjett som ligger til behandling i Stortinget som sånn at NUE kan gjøre flere av de tverte tiltakene som vi har på sin liste og når det gjelder ytterligere økning av budsjettene så må vi komme tilbake til det i de
16: ordinære budsjettprosessene Hvor lenge har dere egentlig ventet på disse tingene?
18: Nei, det har jeg ventet på i årevis for planen om å flomsikre Mjøndalen det har vi holdt på med i mange, mange år så har vi, vi, vi kan ikke vente lenger på dette her så enkelt er det
0: O du kan lese mer om hvilke steder som venter på Flomværn på nettsidene til NRK, nrk.no. Reportere Marie Roksund, Dan Robin Midtun Nikolaisen og Marit Gjelland. Antall ufører kan bli betydelig lavere i årene som kommer. Det viser en ny analyse av ordningen med arbeidsavklaringspenger. Stadig flere går nemlig fra denne ordningen, ikke til trygg, men tilbake til arbeidslivet. Og eh, Samia, hun er en av dem.
19: Det er veldig, veldig, faktisk veldig deilig å være tilbake og jobbe igjen. Eh, jeg triver kjempegodt med det å jobbe. Jeg eh, holdt på bli relativt gærne av gå hjem og ikke ha noe å gjøre. Så, så det setter stor pris på, for jeg har ikke i jobb de siste fire årene.
15: Spol tilbake ett år, og ting så ganske annerledes ut for en i utgangspunktet ambisiøs ekonom. Muskelsmertene var i perioder så plagsomme at hun tvilte på om hun noen gang kom til å jobbe igjen.
19: Jeg trodde at jeg kanskje ville ende opp som ufør, rett og slett, fordi jeg var mye plaget og trodde at jeg ikke ville klare å komme ut i 20 prosent i gang.
15: Men etter flere år på arbeidsavklaringspenger fikk hun prøve seg i skatteetaten. Det viste sig å være en vei tilbake.
19: Jeg fikk en här her da, i første praksis, begynte i en 20 prosent stilling og bygget meg gradis oppover og står nå i 100 prosent arbeid.
15: Samia tilhører den historien NAV liker å fortelle, og som tallene nå viser, at de kan fortelle stadig oftere. Ordningen med arbeidsavklaringspenger har av kritikere blitt kalt venterom for uføretrygd, men nå viser en analyse at ordningen tvertimot fungerer stadig bedre. At bedringen nærmest kan spores kvartal for kvartal. Flere kommer tilbake i jobb, færre blir uførepensjonister. Nå har det vært mye om at NAV-reformen er misslykket, at dette ikke har noe for seg. Og det er veldig godt for oss å kunne legge på bord et tall som viser at det vi driver med, det gir effekt. Sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsolt i NAV. De sista årene har den ene rapporten etter den andre gitt NAV til dels har med medfart i offentligheten. Åsolt mener det er en grunn til at den nye analysen tegner et noe annet bilde. Mange rapporter som har sett på overgang til jobb i NAV ligger tilbake til 2010-2011, mens de tallene vi opererer med nå de går helt frem til 2013. I sin rapport skriver også forskerne at dersom utviklingen fortsetter, er det ikke usannsynlig at antallet uføre vil falle betydelig de nærmeste årene. Noe arbeidsminister Robert Eriksson mener gir grunn til optimisme.
20: Jeg håper at det er det første signal på at det er i ferd med å bli bedre. Men det er langt ifra situation, Det er fortsatt alt for mange mennesker som står utenfor arbeidslivet. De fortjener tettere oppfølging, de fortjener bedre oppfølging, og de fortjener å få ta i bruk sine evneanlegg på en god måte i en arbeidsliv.
0: Rapporten her, det var Halvar Norum. Klokka den går mot 7.12. Dette er hovedsaket i nyhetsmålen. Miljøorganisasjonen Greenpeace har boret en av oljeriggene til Statoil. Det gjelder en rigg som er på vei til Bjørnøya for å starte boring etter olje. Over 50 byer og tettsteder i Norge venter på flomsikringstiltak. I dag bor 20 000 nordmenn i områder utsatt for kraftig flom. Og som jeg nettopp hørte, stadig flere går bort fra uføretryd og tilbake til arbeidslivet. Det er en ny analyse som viser det. I Egypt er det erklært fridag på presidentvalgets andre dag. Det startet altså i går og fortsetter dag. Korrespondent Sigurd Falkenberg-Mykkelsen i Kairo. Hvorfor valgdag også som fridag?
20: Det er for få folk ut til stemmelokalene, det sier myndighetene. Det kan jo være en indikasjon på at de er litt urolig for oppmøte. Så vidt jeg kunne bedømme i går, så var det relativt lavt oppmøte- i hvert fall sammenlignet med tidligere presidentvalg, selv om det er all for tidlig å trekke noen absolute konklusjoner her. Men det som er sikkert er at myndighetene trenger et stort oppmøte for å legitimere dette valget. Resultatet er mer eller mindre gitt på forhånd.
0: Hva er det siste du vet om hvordan dette har blitt gjennomført så langt?
20: Det har foregått overraskende rolig. Det var det et stort sikkerhetsoppbud. Men det har ikke vært noen store protester, det har heller ikke vært noen bombeangrep rundt om på forskjellige valgstasjoner, slik man kanskje hadde fryktet på forhånd. Egypt har jo vært inne i en veldig urolig periode siden kuppet i fjor sommer.
0: Og det er vel ingen tvil om hvem som kommer til å vinne?
20: Nei, det blir tidligere forsvarsminister og feltmarskalk Abdel Fattah al-Sissi. Det er mer et spørsmål om hvor stor seiersmargin, og også aller viktigst hvordan oppmøtet blir. Han har jo blitt mer eller mindre den eneste kandidaten etter hvert som dette året har gått. Og det er mange velgere som søker til ham for å oppnå trygghet, både på sikkerhetsnivå og økonomisk. Det er mange som er hardt ute å kjøre med de forskjellige delene av livet sitt her, og de søker da til en redningsmann, i hvert fall mange som jeg har truffet på stemmelokalene som bruker det ordet.
0: Vi går videre til Bjørn Olav Utvik, professor vid Universitetet i Oslo, som er her i studio. God morgen til deg.
10: God morgen. Hvordan vil du karakterisere dette valget? Nej jeg vil vel karakterisere det som at det ikke er ett valg. Det två kandidater jo riktig nok, men begge to støtter militærkuppet. Begge to er tilgjengere av å forbyde muslimske borskap, som fortsatt er helt åpenbart den største politiske organisasjonen i Egypt, og har etter seneste meningsmålinger 45 prosent av egyptere som er positive til de. Og det har vært et halvt, eller snart et år uten med 20 000 politiske fanger, så i den situasjonen så er ikke dette noe, noe reelt valg.
0: Men uh, det er jo da likevel mange som støtter denne feltmarskalken, uh, Sissi. Hvorfor gjør de det, tross alt?
10: Ja, en helt ny meningsmåling utført av amerikanske Pew-instituttet viser at det er Sikkert 55 prosent har en positiv oppfatning av Sisi, og de samme prosentene er støtte av dette militærkuppet som fann sted, og så er det altså 45 prosent motsatt, og som er positive til Morsi, den avsatte presidenten. Så han er ikke sånn universalt bejublet som, som vi noen gang får, får inntrykk av. Når de støtter ham, det går også frem for så vidt den samme meningsmålingen, så er det dette de, som du var inne på, at de prioriterer stabilitet eh, framfor, framfor noe annet etter noen veldig turbulente år. Det muslimske brorskapet,
0: hvor utmanøvrert er de nå?
10: Altså, de er jo utmanøvrert i den, for de er stemplet som en terroristorganisasjon. De fleste lederen sitter enten i fengsel eller er i, eller er i eksil. Men dette er jo en, en svær bevegelse med djupe røtter i det egyptiske samfunnet. Det pågår stadig demonstrasjoner eh, mot Kuppe, som hvor flere grupper er med, men hvor de er en viktig kraft, ikke minst ungdommen, eh, ungdommen i brorskapet. Eh. Litt tilbake til deg, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen. Utvik nevnte jo dette
0: med mangel på pressfrihet og rettigheter. Hvordan oppfatter journalister situasjonen og arbeidsforholdene i Egypten og Mikkelsen?
20: Nei, det er ikke noe tvil om at vi er under et press her, og at ytringsfriheten har vært begrenset i hvert fall i offisielle media. Det er ett voldsomt trykk runt sisis kandidatur, og det har det vært helt siden kuppet. Men det er, fortsatt, det er fortsatt mulig å gjøre et ærlig stykke journalistisk håndverk her.
0: Utvik, hvordan vurderer du mulighetene, sett i lys av alt vi har snakket om nå, for at Egypt kan gå i retning av mer demokrati igjen?
10: Det tror jeg det vil gjøre før eller siden. Eh, men det første som vil skje er at, at Sisi vil jo stå for eh, veldig store vanskeligheter, fordi, eh, ok, så er folk tilgjengelig av stabilitet, men de er også veldig misfornøyde med den økonomiske situasjonen. De er mer misfornøyde nå enn de har vært noensinne siden Mubarak, eller tallene ligner på det det var her på slutten av Mubaraks eh, tid. Så vis ikke han har ett program, som, som reelt kan, kan gjøre noe med det, så er det ikke sikkert at hans styre vil bli stabilt over, over særlig lang tid. Og jeg tror det er vel der kanskje at, at presse vil ligge som igen kan, kan åpne for, for en demokratisk utvikling.
0: Du sier økonomien er central utvik, men vilket potential er det for å utvikle økonomien og få mer vekst i Egypt?
10: Ja, altså Egypt har jo en, en, en stor befolkning, og det er, snakker, er jo et problem på denne siden, men, men også i mange deler av verden så har en, en stor ung befolkning vært en eh, skatt mulighet for utvikling, som i, i Kina og Øst-Asia Øst -Øst for eksempel. Men det vil altså fordre en, ikke minst slutt på korrupsjonen, som, er, som tynger ned den egyptiske økonomien mer enn noe annet. Og den tror nok de fleste observatører mener blomstre friere nå enn den har gjort siden Mubarak-fallet. Takk skal du har
0: Bjørn Olav Utvik, professor ved universitetet og, i Oslo, og til dig korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen som var med oss fra Kairo. Etter over seks uker i uvisshet kommer det endelig positive nyheter om de bortførte skolejentene i Nigeria. Forsvaret sier nå at de har lokalisert jentene ved hvor de er.
17: Det feire siden i greanske hovedstaden Abuja. For etter seks ukers ventetid er det endelig positive nyheter om de over 200 kidnappede skolebarna.
18: The good news for the girls is that we can we know where they are but tell you. De gode nyhetene er at vi
17: nå vet hvor jentene er, men vi kan ikke fortelle dere det. Det sier Nigerias forsvarssjef Alex Badde. Samtidig var han klar på at myndighetene ikke ønsker å bruke makt for å få jentene
18: løslatt. Vi
17: kan ikke drepe jentene for å få dem tilbake, utdyper Bade. Skolejentene har blitt holdt fanget av ekstreme islamister fra opprørsgruppen Boko Haram siden de ble kidnappet fra en skole i mitten av april. Forsvarssjefen vil ikke si noe om hvordan de nå planlegger å få jentene løslatt, men mye tyder på at det foregår forhandlinger med Boko Haram om å løslatte jentene mot å frie i fengslede medlemmer av gruppen. Men Badea er klar på en ting. Jentene vil få friheten
18: tilbake.
0: Reporter her, det var Silje Herbro Landsverk. Det ytterliggående Høyrepartiet Sverigedemokraterne, som fikk to mandater i EU-parlamentet ved valget søndag, vil samarbeide med Dansk Folkeparti og det britiske UKIP. Og som partiet ikke får bli med i denne gruppa, så vil Sverigedemokraterne, ifølge partileder Jimmy Åkesson, ikke være med i noen annen gruppe i EU-parlamentet. Begge partiene, altså det danske og det britiske, har uttrykt tvil om et samarbeid med Sverigedemokraterne tidligere. Så var det det avisene har på sin dagsorden. Fikk 1000 kroner for 15 timer i brandinferno. Bergens Tidene forteller om det lave tjenestetillegget til mannskapene fra sivilforsvaret som bekjempet branden i Lærdal. Sivilforsvaret krever nå at alle som rykker ut på oppdrag eller må på kurs skal få dekket tapt arbeidsfortjeneste. Flere over 62 vil heller jobbe enn av fri, kan vi lese i Afteposten. Nye tall fra NAV viser at trenden med stadig flere eldre i arbeid holder seg. De lar seg friste av å få lønn og pensjon samtidig. Statens veivesen skulle ruste opp E6, men ødela veien i stedet, kan vi lese i Nordlys. Arbeider med stikkrenner i deler av Nordroms etterlot, dype søkk og skarpe kanter i veien. Vi har ikke vært grunnige nok. Det er alvorlig skade på veien, innrømmer veivesene. Blåser liv i gammel industri på Herøya, Dagens Næringsliv, forteller om skotten Alan McDonald, som varsler milliardinvesteringer i magnesiumproduksjonen, som kan ge 300 nye arbeidsplasser i Grenland. Skogærene vil lage et fond for å bygge ut skogindustrien. Nasjonen forteller at regeringen vil tilate skogærene å pløye store deler av det de tjener på Hoggeskog inn i et fond uten å betale skatt. Det skal nemlig bidra til langsiktige investeringer. Frykt for skolekaos kan vi lese om i Dagbladet. Det er opprør mot lønnsoppgjøret blant mange lærere i Norge. En veldig endring i måten å jobbe på kan tvinge lærere over på deltid. Ja, det er et par av kommentarene avisa har hentet inn. Venstresidas trøstepremie kom i Hellas, skriver Klassekampen om EU-valget. I skyggen av høyere ekstremistenes skremmende suksess ble valget en suksess for det venstre-radikale Syrissa, skriver avisaen. Dette parti fikk flest stemmer bland grekerne. Det er ett protestvalg mot sittende politikere, sier forskere til Dagsavisen om EU-valget. Skyhøy arbeidsledighet, store sosiale forskjeller og iboende EU-skepsis er årsaker som trekkes fram. Ex-kona tromfer. Trumf Samboerskapet kan vi lese i vårt land. Anne Louise Villok forteller at hun og mannen Arve var gift i to år, men de var samboere i 18 år. Men etter hans død går mesteparten av pensjonen fra arve til første ektefelle, man må være gift for å få ektefelle pensjon. Det er ett gammelmodig regelverk, sier justprofessor Gudrun Holgersen til avisa. Flere bruker elektroniske sigaretter, og det redder livet, mener rusforsker, men en ekspert i lungemedisin er skeptisk. E-sigarettene kan være svært helseskadelige, sier professor i lungemedisin Per Bakke ved Universitetet i Bergen.
21: Det kan se ut som at man kan få eh, lungeproblemer også av denne sigaretten i form av eh, økte symptomer, luftesymptomer. En del av plagene ser det ut til at den ikke blir kvitt
22: med e-sigaretten, mener lungespesialisten. At bruken av den elektroniske sugepinnen er tredoblet i Storbritannia, og kanskje i Norge, er rusforsker Carl-Erik Lund derimot ikke uroa over.
4: Disse personene går over fra et livsfarlig produkt til et langt mindre farlig produkt, så vi ser vel egentlig ganske positivt på denne økningen.
22: Det betyr at det er livreddende med disse
4: ja för rökare så vill
21: jag detta vara ett livräddande alternativ. Märker bara när du går på sån e-cigarett så är pysting och de tingena där mycket mycket lättare än man går på vanliga cigaretter. Så jag jag är om att att det är en en ett väldigt et gott alternativ.
22: Varordfører i Bergen, Thor-Erik Volset, har prøvd det moderne sigaretteralternativene i cirka ett år. Han kjenner sig sunnere ved å suge i sig vastamp og nikotin enn ved å røyke gammeldagse sigaretter.
4: For første gang i historien så har vi den unike situasjonen at røykerne liker ett alternativt produkt til sigarettene.
22: Enn så lenge er det ulovlig å selge e-sigaretter over disk her i landet. Rundt 50 000 har kjøpt seg slike på internet, men fra 2016
21: blir det ifølge et EU-direktiv lov å också også her. Jeg er litt skeptisk. Det ser også ut til at man kan få hjertekarplager av e sigaretten.
0: Reporter Steinar Nedkvittne. Kjøtt fra Øko Gris er vanskelig få inn i butikkene, men bønnene tyr nå til salg direkte fra garen. På Randaberg bor Rogalands eneste producent av Øko Gris, og helt uten markedsføring selger han unna alt han produserer direkte til forbrukene. De slaktes nok til høsten,
23: en det ble nok slutten av september, oktober, noe sånt.
11: Vi er på gården til Alexander Rygi Raustein i Randaberg. Fem ekologiske griser løper i lett trav mot treve med mat. Lite vet jeg om at de skal til slakteriet i høst. Men i stedet for å havne blant kotelettene i butikken, selges disse rätt fra bonden til dig og mig.
23: Der selger jeg en kvartkris om gangen. De aller en kvartkris til seg selv. Så det er også flere som går i lag med noen venner eller nabo naboer og sånt som, som deler på en kvartkris.
11: Og Økogrisen selger. Etterspørselen har gått opp, og selv med en pris på nesten firedobbelt av det du finner i butiken forsvinner alt.
23: Hvis det sammenligner denne prisen medtar i forhold til det du tar i butikken, så er det en stive. Uh, han står absolut i forhold til det vi har av arbeid, men uh, vi får reaksjoner første gang, men vi har ikke hatt folk som ikke kom tilbake.
11: Og selv om du må kjøpe omkring 20 kilo når du først kjøper fra en gård, er etterspørselen etter økologisk kjøtt stor nok til at folk hiver sig på. Men utvalget, det burde vært i butiken ikke bare fra gårdene, mener daglig leder i Oikos, økologisk Norge Regine Andersen. Ja, altså så lenge det går, er det jo fint. Og man kan jo føle seg rimelig trygg på at man får eh, omsatta, så da er det jo ikke så mye risiko forbundt med det. Men det skulle jo ikke være sånn i Norge at, eh, at vi må henvende oss til bønnene for å få den maten vi trenger. Vi ligger jo lysår etter andre land i Europa på dette området hvor det ikke er vanskelig å få tak i økokjøtt i butikken. Så det er ganske underlig egentlig at vi i Norge ligger såpass langt etter.
23: Det er brød fra Jakobsbakeri.
11: Han peker på flere esker langs veggen med et par dagers gammelt brød fra en ekologisk baker. Men selv om brødet er godt, har grisen en klar favorit når bakerleveransene kommer.
23: Men er så heldige at med få fattige økologiske skoleboller, som vi har lov å fore til dyr, og de setter stor bris på det.
11: Om kjøttet blir bedre av skolebollene er uvist. Men at det har skjedd en endring i etterspørselen av ekologisk mat, det merker også Norges største kjøttesamvirke.
8: Jag tester vi att det är en mer positiv trend nu att altså, trenden vipper vipper lite uppåt vad det gäller ekologiskt.
11: Det fortæller informationschef Elin Ytterdal Toje i Nortura.
8: Vi följer ju med hele tiden på på marknaden och värderar fortlöpande men vi är som sagt avhängig av sälja hela dyre och kun biff och filé.
11: Förr gången de satsade på en egen ekologisk produktserie gick det ikke som de hoppat och även om det i dag säljs en del ekologiskt är det ikke et satsingsområde för samvirke.
8: Så vi må ha vi må ha en etterspørsel etter de andre stykningsdelene også.
11: Men å selge alle stykningsdelene er ikke noe problem, synes Ryger Raustein. Hans selger godt alene, og synes det er vanskelig å komme inn i de tradisjonelle salgskanalene, han önskar sig en helt annan løsning.
23: Ja, därför tänker jag ju egentligen att medgår in i ett annat system som som en en ökosamvirke som som kan være en självständig marknadsaktör. Och då tror jag egentligen att det kommer til å ta av.
11: På fredag går fem av grisarna hans till slakteri och det mesta av köttet är sålt på förskott. Han sköna gott at folk vill ha kött fra grisarna hans.
23: Mina mina kollegor de håller ju på och och så gott de lar seg gjøre de omstendighetene de har å produsere kvalitet. Men det er jo en, en, en forandring der i befolkningen som sier at dette her er likevel ikke godt nok lenger. Og da dreier det seg ikke bare om den kvaliteten selve kjøttet har, men også det som henger i ihop med dette her under, under produktionen og de forholdene dyrene har det på. Altså, hvis du tänker at disse grisene her, det er de fem eneste grisene i Rogaland som noen gang får rota i jorda og, og, og få ligga i sola og kose seg med det, mens de andre aldrig ser noe annet enn betonggulv og spalter, så, så er det jo egentlig tragisk.
0: Og reporter på den økologiske grisefarmen i Rogaland, det var Johanne Stenberg. Ja, du lytter til Nyhetsmålen, vår produsent i dag, Kari Becken Larsen, her i studio, Øystein Heggen. Om et halvt tid så er det dags nytt. Men vi nevner også at vi skal til Uruguay snart om 10 minuter. Ja til dop, men nei til Tobak, Det er hva myndighetene står for der. Og så blir det færre uføre. Det er tema for debatten i politisk kvarter, kvart på 8.
7: Ordførere i flommutsatte områder er lei av å vente i årevis på flommsikring.
18: Vi trenger penger til flommsikring, så enkelt er det, for ellers kan den ene katastrofen avløse den andre.
7: Myndighetene i Nigeria vil ikke befri bortførte skolejenter med makt. Og publikum og anmelderne jubler for Rolling Stones etter konserten i går. Her er NRK Dagsnytt 7.30. Over 50 byer og tettsteder i Norge venter på tiltak som skal sikre innbyggerne mot flom. Det viser den interne oversikten til Norges Vassdrags- og energidirektorat. Men ifølge direktoratet så tar det flere år før områdene er sikret. I Mjøndalen i Nedre Eiker kommune mener ordfører Bent Ingeby at de har ventet lenge nok.
18: Nei, de har ventet på årevis for planene om å flomsikre Mjøndalen. Det har vi holdt på med mange, mange år. Så nå har vi, vi, vi kan ikke vente lenger på dette her. Så enkelt er det.
14: Han bor i område, NVE mener det er viktigst å få på plass en flomvål så fort som mulig. En stor flom i Drammenselva kan sette hele Mjøndalen med 8000 innbyggere under vann. Under vann står nå husene til innbyggere i Nybergsund ved Trysilvastraget i Hedmark. De ror til inngangsdøraen. Tettsted venter sammen med Mjøndalen og 50 andre byer og tettsted på sikring mot Flom. De må vente en stund til, si Steinar Skanke i NVE.
5: Med planlegging og process og så videre, to-tre år gjerne, og kanske litt mer. I forhold til de pengene som vi har, og så, så går det jo grejt. Men det er klart, det er ikke til å legge på at det kunne gått litt fortere med litt mer penger.
14: Det er regjeringen som forvalter pengesekken. Kåre Fostervold er statssekretær.
3: Det vi har gjort er at vi nå har foreslått 50 miljoner ekstra i revidert nasjonalbudsjett som ligger til behandling i Stortinget. Og når det gjelder dikter öppning av besluten som må vi komme tilbake til det i det ordinære
18: budsjettprosessen. Vi trenger penger til flomsikring for NV, de er underbudsjettert. De må ha mer penger, så enkelt er det, for ellers kan det den ene katastrofen av eller den andre.
7: Reportere var Dan Robin Mittun Nikolaisen, Marit Gjelland og Marie eh, Rokksund. I Trysil er over 20 familier fortsatt evakuert på grunn av flom. Det er fortsatt mye vann i de flomrammede områdene, men flomtoppen i Trysil-Elva er trolig nådd. Og reporter Helle-Therese Kongsrud i Trysil, hvordan ser du ut i området nå?
8: Ja, Tryselälva den är fortsatt stor så det är länge för flodmen är over. men vi kan se på flommärket att det faktiskt har sjunkit så mycket som 22 cm vare sig klockan 0:30 eller 5 igår efter. Det tyder ju på att MV:s sina prognoser är riktiga och att det nu i vart fall går mot att det går mot en slutt på flodmen.
7: Vad sker med de som är evakuerte nå?
8: Altså, det är mycket vatten in i husadoms eh det har gått ner lite men det är det är att mycket och det det sägs att det här antagligen vill ta lång tid. Eh många har ju å fått i huset så det blir nog en stund för dem att få låtsa flytta hemåt.
7: Tack ska du ha Helle Therese Kongstru. Miljøorganisasjonen Greenpeace har boret en av oljeriggene til Statoil. Det gjelder en rigg som er på vei til Bjørnøya for å starte boring etter olje. I går kveld omgjorde Miljøverndepartementet et vedtak om å utsette borreplanene og gå dermed selskapet tilatelse til å borre ved Bjørnøya. Greenpeace Norge sier at de har gått ombord for å forhindre oljeboring i det de kaller et sårbart område. Det nigerianske forsvaret sier at det ikke er mulig å befri de bortførte skolejentene med makt. I går kveld ble det klart at myndighetene sier de vet hvor de bortførte skolejentene befinner seg.
17: Det feirer siden nigerianske hovedstaden Nabuchia. For etter 6 ukers ventetid er det endelig positive nyheter om de over 200 kidnappede skolejentene.
18: The good for the girls is that De gode
17: nyhetene er at vi nå vet hvor jentene er, men vi kan ikke fortelle dere det. Det sier Nigerias forsvarssjef Alex Badde. Samtidig var han klar på at myndighetene ikke ønsker å bruke makt for å få jentene løslatt.
18: Vi
17: kan ikke drepe jentene for å få dem tilbake, utdyper Bade. Skolejentene har blitt tolt fanget av ekstreme islamister fra opprørsgruppen Boko Haram siden de ble kidnappet fra en skole i mitten av april. Forsvarssjefen vil ikke si om hvordan de nå planlegger å få jentene løslatt, men mye tyder på at det foregår forhandlinger med Boko Haram om å løslatte jentene mot å fri i fengslede medlemmer av gruppen. Men Badea er klar på en ting. Jentene vil få friheten tilbake. Vi vil få
18: jentene tilbake. Men jeg kan si
7: at vi kan gjøre det. Tallet på uføre kan bli mye lavere i årene som kommer. Det viser en analyse som NAV har gjort. Flere kommer sig nå tilbake i arbeidslivet, og Samia er en av dem.
19: Det er veldig, veldig, faktisk veldig deilig å være tilbake i jobb igjen, eh, fordi jeg triver kjempegodt med det å jobbe, eh, holdt på å bli relativt
15: gærne av å gå hjem og ikke ha noe å gjøre. Spol tilbake ett år, og ting så ganske annerledes ut for en i utgangspunktet ambisjøs siviløkonom. Muskelsmertene var i perioder så plagsomme at hun tvilte på om hun noen gang kom til å jobbe igen.
19: Jeg trodde at jeg kanskje ville ende opp som ufør, rett og slett. Fordi jeg var mye plaget og trodde at jeg ikke ville klar å komme ut i 20
15: prosent i gang. Men etter flere år på arbeidsavklaringspenger fikk hun prøve seg i skatteetaten. Det viste sig å være en vei tilbake. Jeg i en 20
19: prosent stilling og bygget meg gradvis oppover og står nå i 100 prosent arbeid.
15: nav har fått mye kjeft og ordningen med arbeidsavklaringspenger har blitt kalt venterom for uføretrygd. Men nå viser en analyse gjort av forskere med tilknytning til NAV at ting går i riktig retning. Havner du på arbeidsavklaringspenger i dag, er sjansen for å ende opp som uføretrygdet omlag halvparten av det den var om du kom inn i ordningen i begynnelsen av 2010. Det er kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV svært fornøyd med. Nå har det vært mye snakk om at NAV-reformen er misslykket, at dette ikke har noe for seg. Og det er veldig godt for oss å kunne legge på bord tall som viser at det vi driver med, det gir effekt.
7: Rapporter, det var Halvar Norum. Meklingen i tariffoppgjøret for ansatte i Oslo kommune fortsetter mer enn ett døgn på overtid. I følge mekler Geir bretsen så er det fremgang, men det kan ta flere timer før vi får en avklaring. Da skal vi sport, 19 år gamle Mats Møller, der de prøver å ikke bry om fokuset på ham før kveldens privatlandskamp i fotball mot Frankrike. Speidere fra hele Europa har kommet til, til for å følge oppgjøret med Argus-øyne.
4: Nej det er jo det du har drømt om hele livet som liten gutt, å få spille mot, mot gode lag og få spille mot for, for mange fans, og det, det er bare noe jeg synes er veldig gøy å, å få lov til. Det sier Mats Møller der de foran kveldens kamp mot VM-klare Frankrike. Vid underbarnen är mannen alle norske och franska journalister är upptagna av här i Paris. Du blir nog blir bara vant vant til det och du försöker att försöka tackla det på bästa möjliga sätt och försöker inte bruka för mycket energi på det bara fokus på utvecklingen dag för dag och jag vet att det är ung att jag jag har, har ganska god tid på mig. Tom Höglis svarar följande på om det finns ett bättre utställningsfönster för norske spelare.
10: Nej, målet är så motan det är det bästa det är fram som vi kan få. O kampen
7: hører du i NRK P1 fra klokka 20:55 reporter var Mats Hobby. Anmelderne er begeistret over Rolling Stones prestasjon i går kveld, særlig alderen tatt i betraktning. Foran 25 000 publikummere på Telenor Arena i Bærum, så spilte gruppa 19 låter fra 50 år på scenen. Ikke noen store men alt allt solid, skriver avisene, som alle triller terningen til 5. ansvarlig for denne dagsinnsendingen, det var Björn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl og her i studio Anna Gjertlund Hansen.
0: Og nyhetsmålen fortsetter. Vi skal til det latinamerikanske landet Uruguay, som bryr sig om vad folk røyker, men har gjort valg som kanske vil overraske mange. Anders Tvegaard har møtt en delegasjon fra Uruguay som var på skjarmoffensiv i USA, og Tvegaard har levert denne reportasjen.
24: I et kjellerlokale i Washingtons utelivsområde, U Street Corridor, sitter en man og spiller gitar men som blir sminket. Han og de 15 andre i gruppa Agarate Catalina har nettopp kommit fra flyplassen.
3: Siento que que mi país está eh
24: avanzando eh med framtidsrättade tiltak, sier Morgans leder Jamando Cardoso. Han sikter til kampen mot narkohandel, legaliseringen av marihuana, velsignelsen av likekjønnet ekteskap og Sør-Amerikas mest liberale
23: abortlov.
24: En av mange fjernsynsreportasjer som viser marihuana-røykende ungdommer i Uruguay hovedstad Montevideo. Uruguay er blitt verdens første land som legaliserer cannabis. Staten har tatt over produksjonskjeden och selger stoffet på apoteker til dem som bor i Uruguay. Landene har blitt sett på som ett av de tryggeste og fredeligste i voldsherrede i amerika men nå begynner karteller å søke innflytelse. Heistøra har låst sig og må skyves opp manuelt av sikkerhetsvaktene. På innsiden står Uruguays president José Mohica, eller PP, som han også blir kalt omtalt som verdens fattigste president, fordi han gir bort 90 prosent av lønna si til veldedighet, og bor heller på gården med kona enn i presidentpalasset. 78-åringen har nettopp vært hos president Obama i det hvite
2: hus. President Barack Obama sier at hans kollega
24: har stor troverdighet når det kommer til spørsmål om demokrati og menneskerettigheter. Men Obama kommenterer ikke. Han holder en lav profil når det gjelder cannabis. Et par delstater her har også godtatt marihuana til fritidsbruk. Da de to lederne møttes i Washington, hos Moika uten slips, derär i kampen mot Tobak et av Hovet.net. Et superatå dekunda Vrrelmondial i der primere i Todo. Det har en krig 8 miljoner männnesker dør avryking h var dår flere enn i iørste og andre verrdenskrig. siger den Fredsprids nomineter President Mojika. Han entryket på at tolken blir far deto en Masse.
12: is more
24: than To.
12: Vi er i en arduous fight. Very arduous.
24: Landet har kontinentets strengeste røykelov med forbud på offentlige steder. Og en pakke røyk koster omtrent det du betaler for en öl og en enkel lunch. Republiken er saksøkt for 25 millioner dollar av den amerikanske tobaksgiganten Philip Morris for å bryte investeringsforpliktelser gjennom tøffere lovgivning. Det er en sak som følges nøye i flere land. Mm. I en kjeller i Washington er konserten i gang. Gruppas leder, Chamando Cardoso, er stolt over å komme fra Uruguay og få mulighet til å vise fram det lille landet, men... Det er fortsatt mye som må gjøres noe med, og vi har en del ting å ta igjen, sier han.
0: Ja, du lytter til Nyhetsmålen, og dette er noen av hovedsakene i nyhetene i dag. Ordfører i flommutsatte områder er lei av i årevis på flomsikring. Over 50 byer og tøttsteder i Norge venter på flomsikringstiltak. Miljøorganisasjonen Greenpeace har boret en av oljeriggene til Statoil. Det er en rigg som er på vei til Bjørnøya for å starte boring efter olje. Tallet på uføret kan bli mye lavere i årene som kommer. Det viser en analyse som NAV gjort. Flere går bort fra uføretrygd og tilbake til arbeidslivet. Nigerianske myndigheter vet hvor de bortførte skolejentene befinner seg. Men forsvarssjefene i landet sier de ikke vil bruke makt for å få dem satt fri av frykt for at jentene skal bli drept. Og så benytter vi anledningen til å reklamere litt for nettstedet Radio NRK.no, der du kan lytte til alle NRKs radiokanaler. Og på Radio .no så kan du også laste ned veldig mange av våre programmer. Neste post på programmet her, det er politisk kvarter, og det er Bjørn Myklebust som er ansvarlig der i dag.
25: Denne morgenen gir den utrolige historien. NAV en suksess. To uker etter at reformen ble slaktet, slår NAV i bordet med nye tall. Færre står utenfor arbeidslivet. Flere hjelpes ut av uførekøen og inn i jobb eller utdanning. Vi har ett regeringsparti og et tidligere regjeringspartistudio. Rekker opp hånden av den som vil ta æren. Ikke siden 2001 har så få nordmenn stått utenfor arbeidslivet på grund av problemer med helsa, melder NTB i dag. Og NAV klarer å gjøre noe med uførekøen, viser nye tal, stadig flere går til arbeid eller utdanning og ender ikke på tryggd, melder vi. Arve Kambe, leder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget fra Høyre. Hadde du lyst til å rekke opp henne?
26: Jeg tror vi glad for de tallene som NAV i dag oss. Det er først og fremst gode eh, nyheter for deg dette gjelder. Det er som eh, i en usikker period av livet sitt mottar arbeidsavklaringspenger nettopp for å bli avklart hva skjer med meg videre. Er det uføretrykt? Er det utdanning eller er det jobb? Eh, det er en veldig kritisk fase i veldig mange menneskers liv. Og da at NAV rapporterer at det er tiltakene som settes i verk, det fungerer i større grad enn før, det er bra. Eh, så tror hva, jeg...
25: hva, hva tror du har skjedd siden de det til bedre?
26: Jeg tror, eh, som NAV over på i et par uker siden, når det sa forskningsrapportene kom, at NAV har fått litt mer tid på seg. Eh, det omstillingene som var dårlige i starten begynner nå å sette seg. Samtidig så er det politiske fokuset større på mennesker med nedsatt arbeidsevne ut i arbeidslivet, gi mennesker en ny sjanse. Det er mange bedrifter, ser det at skal de få tak i den nødvendige arbeidskraften, så er det viktig å utnytta restarbeidsevnen hos veldig mange mennesker. Eh, og så ser man en, en god nedgang i sykkefraværet. Men når det gjelder har æren for det, så tror jeg på en dag som dette skal overrause med hverandre, det er jo ikke sånn at de rødgrønne ønsker mer, eller de blåblå -blå å gjøre dette her. Men dette var er... ganske
25: harde i klippene
26: når de satt ved makten. Og... Ja da, så, så, men vi skal ikke være helt urimelige å si at det, ingenting av det gjorde ikke virket. Nå har jo vi styrt land i sju måneder, og tallene er i positiv retning. Eh, men, men NAV-reformen har stort sett vært enstemmig på, på Stortinget, Pensionsreformen stort sett eneste i på Stortinget. De store makrovedtakene eh, har det vært enighet om på Stortinget, og så har man vært uenige om en del av tiltakene.
25: Dag Terje Andersen, nestleder i Arbeids- og Sosialkomiteen fra Arbeiderpartiet. Hva hadde du sagt hvis Kambe rakk
27: Nei, i forhold til altså det som du kanskje har vært mest fokus på i dag er jo at arbeidsavklaringspenger gir bedre resultater enn de gamle tiltakene som vi hade. Uh, og det var faktisk oppsluttingen om den når vi la fram forslaget om å gå over til arbeidsavklaringpenger. Dette er en del av den breie NAV-reformen og enigheten om uh, den. Så har det vært sånn en stund, hvis en har, har vilt se på taler som, som ligger bak, de her taler vi diskuterer nå er jo taler som går frem til juni 2013, men det er flere tal som har gått bra i stønn. For eksempel er andelen uføret totalt sett har gått ned de siste ti årene. Vi ser at færre mottar sosialhjelp, altså greier seg selv. Og vi ser at sykemeldingene går ned. Det er et veldig godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene gjennom IA-avtaler i mange år. Særlig industrien har gjort en veldig god jobb for å få ned, arbeids, å få ned sykemeldingene. Og når sykemeldingene går ner, så viser sig seg jo at de fleste som kommer på arbeidsavklaring, som har vært tema i dag, de har jo vært sykemeldt før, og da vet vi at tallene kommer til å gå ned fremover. Men det jeg synes er spesielt positivt i dag, er vi ser av det bakgrunnstalet her, de som har kommet in på de nye tiltakene, altså ikke ble overført fra gamle til nye, men de som faktisk genuint kommer in på de nye tiltakene som heter arbeidsavklaring, blant dem så det, har det vært en myt at det bare er et venterom for å havne på uføretrygg. Nå ser vi også at det er 80 prosent av dem som går inn på den type tilbud, som altså ikke ender med uføretrygg. Skre... Føler du kritikken mot NAV har vært urettferdig og har kommet for tidlig? Altså, det er en del ting fremdeles å ta tak i i forhold til virkemidler som vi politisk har ansvar for, men det gir et helt skjevt bilde når det gir inntrykk av at alle som for eksempel har gått på arbeidsavklaring, som er det som er undersøkt nå, at alle de havner på uføretrygg når det faktisk 80 prosent som ikke gjør det. Men så hører med i historien, og det er jeg veldig det er altså nå 20 cirka 19 prosent i statistiken vi har fått nå, som, som blir uføre etter å ha vært på arbeidsavklaring. Det er jo folk som først har vært syke med ut, så går på arbeidsavklaring. Og for noen i samfunnet vårt så er det altså sånn at det er menten ut fra skade eller annen type sykdom ikke ha mulighet til å komme tilbake til ø, arbeidslivet, og da skal tryggen være en god sikring for dem. Vi skal heller ikke stigmatisere de 20 prosentene, som ender med det som konklusjon, for dette er jo en avklaring om en kan klare å komme tilbake til jobb, eller om en bør, bør få uføretrygg. Og jeg er glad for at mange kommer tilbake til jobb, men jeg er også glad for at de som får uføretrygg, som ikke har noen annen løsning, har en trygg som gjør at de kan leve et verdig liv, og dem skal vi absolut ikke stigmatisere dem heller.
25: Sveinung Rotevalten, du sitter i samme kommitté for Venstre. Godt nytt fra NAV, overrasket. Ja.
21: Nei, i og for seg ikke. Altså, det er jo kjekt kunne sitte og diskutere noe positivt for, for en gang skyld, og det klart når det for noen veker siden kom en veldig knusende rapport om, om NAV-reformen som konkluderte med at den ikke har hatt noen positiv effekt så tror det var bra at mange av oss hadde litt is i magen faktisk. For det er klart den gikk vel til 2011 så vet jeg husker denne evalueringen og jeg tror vi alle er enige om at det har skjedd mye positivt de, de aller siste årene. Det er klart det har vært betydelige startvansker med NAV-reformen, men i alle fall opplever jeg og det tror jeg alle gjør, at den gjør mye godt arbeid rundt og gikk med NAV-kontoret nå og jeg tror at de positive tallene vi i dag ser, når det gjelder arbeidsavklaringspenger vi fører, är et resultat av, av det. Eh, men selvfølgelig, eh, det er definitivt store utfordringer fortsatt, både med NAV, eh, når det gjelder hvor mange som står utenfor arbeidslivet. Altså, vi skal fortsatt stå jo en av seks i arbeidsforalder på ordninger som arbeidsavklaringspenger, eh, uførerpensjon og sykeland, som er vel, veldig vel, lykt. Men nå går
25: vel sykefraværet nå ned. Vi hører historien mm. i dag om arbeidsavklaringspenger, hvor de fortid nå, antall uføre mm. eh, går ned, og de spår også at i årene som kommer, så kanske det blir færre og færre hvis utviklingen fortsetter. Mm. Kan vi senke skulderen? Uh,
21: nei, jeg synes ikke vi skal gjøre det. Altså, vi skal glede oss over det som vi gleder seg over, uh, men samtidig så har vi fortsatt verdens høyeste tjukke for hver. Uh, unge uføre har uøkt mye. Det har vært noen av de mest dramatiske de siste årene. Det har blitt flere unge uføre. Det er svært alvorlig. Um, og vi klarer fortsatt ikke å inkludere dem med nedsatt funktionssevne i arbeidslivet. Så det er jo der eh, avtalen om inkluderende arbetsliv ikke har levert i det hele tatt. Slik at jeg tror ikke noen av oss har ambisjoner om at flere skal komme seg in i arbeidslivet, har noen grunn til å senke skuldrene. Men vi skal følgelig lære av det som fungerer og ta med oss det vidare Og det er All grunn til å ta seg noe av det gamle in i det nye, og dette er noe av det som fungerer bra. Gambe?
26: Den rapporten som, som NAV kom i dag, den gir både grund til optimisme, men så forteller oss O noe. Det gjør jo at cirka halvparten av det som kommer in på arbeidsavklaringspenger, det kommer fra langtidssykemeldinger, altså har vært sykemeldt i over ett år. Så det betyr, klarer man å redusere sykefraværet, så vil man om noen år etterpå ha enda færre innklarer i arbeidsavklagespengene, og deretter enda færre som blir uført pensionister. Då har man en jobb å gjøre, og det gledelig at den nye regjeringen fikk på plass en veldig god i-avtale, som gjør å ta med seg ikke bare de store bedriftene, men også de små og mellomstore bedriftene, som jo kritiserte den forrige i-avtalen for å være veldig byråkratisk, legerne synes den var tungrodd, og veldig mange møter forsvant, og mye av essensen forsvant der. Så der tror jeg vi har en måte å gjøre det på. Så ser vi også og veldig mange av de andre kom inn uten rett på dagpenger eller sykepenger fra før. Så de kommer egentlig enten studenter eller folk som aldrig har vært inne i arbeidslivet. Og vi ser det for exempel på dropouten i den videregående skolen, som nå gjennom 20 år, helt reform 94, har vært eh, bemerkelsesverdig høy i Norge i alle 20 årene. Du har liksom hatt opp og ned mellom årene, men fra startpunkt i 94 til nå i 2014, så er det fortsatt en av... Eh, fem studenter eller skoleelever som dropper ut. Mange av dem får ikke rett godt av noen og der har det rødgrønne regjeringen i åtte år sviktet. Det er en kjempejobb som både arbeidsminister Robert Eriksson, kunnskapsminister Torbjørn Riesaksen og Stortinget er nødt til å gripe fattig. For, for det klart Stortinget og regjeringen de siste ti årene har sviktet en, en femtedel av den oppvoksende generasjonen med den drapparten. Og vi ser det på statistikken. Det er de som havner i uførestatistikken. Det havner i alle feil statistikker. Og dere er nødt til å komme inn med gode tiltak på höger har lust att göra en omfatt för att reducera dropouten i vidaregåndskolan.
25: Det var väl till dig Andersson.
27: Ja, jeg synes det er nesten litt trist jeg hører på kampe fremdeles driver med litt sånn skoledebatten fra opposisjon altså det her, de resultaten vi har her er ett resultat det har målt i den perioden den forrige satt det er noe av det første, det andre er det at når det gjelder NAV-reformer så har det vært blei grad av enighet. Når det, gjelder, når det gjelder unge uføre som er den største utfordringen som står igjen, i tillegg til det jeg er enig i, de som funksjonshemmet ikke kommer in eh, i arbeidslivet. Det er der IA-avtaler ikke har gode nok resultater, men I avtaler har vi også hatt i veldig mange år. Det er ikke som er finlig opp av det her regjeringen nå. Resultaten vi ser nå er ett resultat at vi ikke har senket skuldrene, og det må vi heller ikke gjøre fremover, for dette er en stor utfordring. Og så bare for lov til det at det, det blir nevnt den forrige rapporten som kom for 14 eh, dager siden om NAV som ble omtalt som slakt. Men vi en går in og leser den rapporten, så viser den faktisk det samme som denne rapporten her, at de siste årene i NAV er bedre enn de første årene etter sammenslåingen. Det visste den forrige rapporten som her omtaler som slakt. De visste faktisk at det går bedre etter hvert. Og den rapporten vi nå diskuterer viser jo faktisk det, ikke sant? At tiltakene begynner å virke. Men det, 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 den, den utviklingen, Andersen, svekker det argumentene
25: som noen ganger brukes for å for å kutte i velferdsordninger.
27: Ja, for å kutte i velferdsordninger så undergraver de argumenten for å kutte i velferdsordningene. Men, men det er jo en ideologisk betinget kamp fra blant annet Venstre for å i syklønnsordninger og, og den type ting som bidrar til velferdssamfunnet vårt. Men du mener at han mister argumentene ja, sine
25: når du ser utviklingen som vi forteller om i dag blant annet? Nei, ikke han.
27: først på grund av henne her, men på grunn av at all erfaring viser at når, når vi har trygghet og gode sosiale ordninger i samfunn, så bidrar det til lavere eh, arbeidsledighet. Det bidrar til at folk havner mindre uh, på trygg hvis de har gode overgangsordninger, for eksempel.
25: Hva, hva tenker du om det, Rotevatn, at en utvikling hvor sykefraværet går noe ned, vi ser arbeidsavklaringspengene og uføre kanskje blir færre,
18: mm.
25: og dere vi kutte i sykelønnsordninger?
21: Jeg er selvfølgelig, og Venstre er helt enig i at tryggeordninger i bunn er viktig for å sikre folktrygghet og muligheten å delta i arbeidslivet etter at det har falt ut. Men jeg mener ikke at det er argument for at det ikke alltid skal lønne seg å jobbe, og at vi ikke også skal ha egenandeler når det gjelder sykelønnsordninger. Altså hvorfor Arbeiderpartiet gjør unntak for arbeidslinja i akkurat det spørsmålet jeg aldrig forstått, og det forstår jeg fortsatt ikke. Men jeg tror likevel at vi skal selvfølgelig glede oss av det som fungerer bra. Og så er det som handler om unge uføre, det som handler om det med nedsatt funksjonsevne, er fortsatt er en kjempeutfordring. Det er en kjempeutfordring at en av seks står utenfor arbeidslivet i arbeidsføralder på ulike Ordninger. Det er fortsatt høyeste tallene som finns i OECD-området når det er sykelønn. Vi brukar en av 20 kroner vi tjener dette landet her på sykelønnsordninger, på uførpensjonsordninger. Det er veldig høyt fortsatt. Slik at det å senke skuldrene vi slett ikke gjøre. Og det handlar i og for seg ikke først og fremst om de, alle de penger vi bruker på disse ordningene. Det handler først og fremst om alle de menneskene som står utenfor arbeidslivet, som fortsatt ikke har blitt hjulpet inn. Vi må rydde opp i tiltaksjungelen som finnes, vi må ha bedre for det som det, og så skal det alltid lønne seg å jobbe uansett, og det er et prinsipp vi ikke skal fire på.
25: Men kutte i noen ordninger, det vil ikke regjeringen.
21: Jeg hører FAB har sagt
26: at den ligger fast. Vi har jo fått en god i-avtale, så det vi ønsker nå, det er jo de gode nyhetene vi nå, de i dag får fra NAV. Det skal med utålmodige. Eh, vi er ikke fornøyde før vi har kommet enda lenger ned. Eh, vi har en rikke forslag til ny politikk som skal både redusere sykefraværet og er å redusere uføregraden. Vi kommer til å ha flere tiltaksplasser for mennesker med nedsatte arbeidsevne for å det inn. Det både i statsbudsjett for å få tag i penger til tiltaksplasser, men det gjelder også et ansvar til næringslivet som av denne regjeringen nå får skatteavgiftslettelser og forenklinger, at noe har motstykket det må komme opp igjen er å være service-minded og bidra til preksisplasser når NAV spør hjelp for få folk ut igjen i arbeidslivet.
25: Vår tid er ute. Arve Kambe, Dag Terje Andersen og Sveininger Råtvaten går ut av studium med fremdeles hevde skuldre. Takk for debatten.
4: Jeg heter Birgir Kolser-Jåsund, og meg hører du i Kulturnytt i NRK P2. Det beste med kulturjournalistikken er at den beveger sig i det brede feltet mellom dypt alvor og extrem viktighet på den ene siden, og renskårent tøys og tullball på den andre. Oi, dette spenner gå vi i kulturen ut rundt på jakt etter de gode historiene.
12: NRK